0: Olá, esse é o seu podcast semanal de inclusão e acessibilidade. Eu sou o Carol Bichara.
1: Eu sou o Pedro Ferreira e esse é o Desvendando Podcast.
0: Olá, pessoal. Estamos começando mais um Desvendando Podcast. Essa semana a gente vai falar sobre as eleições municipais que vão ocorrer amanhã. Dia 15, a gente vai trazer algumas informações importantes é, para você que é deficiente visual, para você que vai acompanhar um deficiente visual na, na votação.
1: Isso aí, Carol. Hoje o tema é bem legal, bem instrutivo, né? Porque vamos falar das eleições, está chegando, e é agora domingo. Então vamos desvendar, funciona, né? As eleições de 2020. Vamos lá. E para começar, né então, vamos falar da parte mais importante, que é o dia. E a hora de votação, né? Que vai ser nesse domingo, agora, dia 15. E a, o período de votação é das 7 às 17 horas. Ou seja, 7 da manhã até às 5 horas da tarde.
0: Isso mesmo. Então vamos ficar atento aí, galera, porque às vezes a gente deixa para ir de última hora, aí acaba perdendo, né, a hora, porque começou até 17. Esse ano não tem horário de verão, então não, não confunde muito dos outros anos. Ficava meio confuso, porque tinha, entrava no horário de verão e logo era período de votação, então o pessoal perdia mais, né? igual perde o Enem. É, e aí a gente vai voltar amanhã para prefeito e para vereador. É, a ordem é primeiro vereador, que são cinco números, e depois prefeito, que são dois números.
1: Aí lembrando também que se houver segundo turno, segundo turno vai ser dia 29, domingo também, no mesmo horário, de 7 da manhã às 5 da tarde. Agora vamos falar um pouco da acessibilidade, né, nos locais de votação. Primeiro, em relação às filas. As filas, elas possuem prioridade, então você que pode utilizar né, de prioridade pessoa com deficiência pode chegar lá, falar para o fiscal, ou com qualquer pessoa que esteja trabalhando lá né, na justiça eleitoral e falar que você é, possui prioridade e que eles vão te caminhar para alguma sala que esteja disponível no momento para poder fazer a votação.
0: Isso aí. É... Isso é um direito que nós temos, essa prioridade. E você pode exercer esse direito ou não. Então, também, se chegar alguém invasivo lá, algum fiscal, tentando te pressionar a a ser, né, receber esse, esse atendimento prioritário, você tem todo o direito de, de notificar a justiça eleitoral como uma forma de
1: preconceito. Também, gente, lembrando que pode também fazer é, a troca de local, né, de votação. A justiça eleitoral fala que até 151 dias antes das eleições, você pode fazer é, o pedido para poder fazer a troca, né, de, de local de votação para uma área, um local de votação é especial, né? que atenda todas as suas necessidades é, que você especificou no momento dessa, desse pedido. E também, é, até no, até 90 dias antes, você pode é, fazer por escrito é, e mandar para um juiz eleitoral dizendo quais são essas necessidades, quais são as suas necessidades, para que eles possam atender e, e, e disponibilizar os recursos necessários para você poder votar. Mas, mesmo assim, se você não fez esse tipo de pedido antes, no momento da votação, você pode chegar lá e falar com o mesário e dizer qual é a sua necessidade, que eles vão ajeitar na hora para você, né? arrumar e adequar todo o local na hora para que você possa votar de um jeito secreto e individual.
0: E também, gente, é uma das, das opções que a Justiça Eleitoral nos oferece é a opção de levar um acompanhante é, da nossa confiança, claro, desde que não seja da Justiça Eleitoral, não esteja trabalhando é, com a Justiça Eleitoral nesse período, né, não seja mesário nem fiscal, é, para poder votar junto com a gente lá na cabine, caso a gente não consiga fazer esse processo. E também esse ano a gente conta com o recurso do aplicativo e Título que é o um aplicativo do TSE, que ele disponibiliza o nosso título de forma digital, que a gente pode chegar lá, é, depois que a gente faz um cadastro, e ele localiza o nosso título. É, esse aplicativo ele fornece a sessão e a zona, e todas as outras informações que tem no seu título, inclusive o, o local de votação também. E ele é 100% acessível para os leitores de tela para celular, né? tanto o talkback quanto o voiceover, e aí você chega lá, apresenta esse aplicativo, o mesário faz o procedimento, o processo, e você consegue votar normalmente.
1: E lembrando que é, esse aplicativo ele pode ser, sim, substituído pelo o título de eleitor impresso, entretanto, tem que ficar ligado se você possui cadastro biométrico, porque se você não se lá no aplicativo diz que você não possui biometria cadastrada é preciso que você leve junto com o aplicativo na hora de votar um documento oficial com foto Essa informação está totalmente disponível lá no aplicativo logo quando você faz o login ele diz lá biometria cadastrada ou biometria não cadastrada lembrando né gente que é Brasil né então eu vou levar o meu título de eleitor papel porque você pode confiar muito bem nessas tecnologias brasileiras. Né? Mas se eles disseram que funciona, funciona, né? E depois tem que brigar.
0: É, não, é sempre bom, realmente, a gente levar um, uma coisa de reserva, né? Mas para testar é bom também a gente.
1: Eu tô pensando fazer isso. até em levar. Eu tô pensando até em levar sabe o quê, Carol? É mais de uma pessoa para votar, porque eu tô com medo de chegar lá e votar e o número e dizer que tá que não existe, que tá indeferido. Aí eu vou acabar. Eu vou acabar tendo que botar nulo, porque se eu levar só um número, eu não vou ter outro número para votar. Então,
0: gente, uma,
1: uma ideia também. Ah, eu mais, aqui, um, né?
0: mais um candidato que você fala? Isso, mais isso,
1: de... isso mas Ah, é ótimo. Que, se você mesmo. quer botar uma pessoa, leve outras, porque vai que o seu candidato está interferido ou tem algum problema e não aparece lá. Aí, é, né? Para é vereador
0: um... sempre tem problema mesmo.
1: Aconteceu comigo isso na eleição passada. Eu fui votar no vereador. O vereador foi, foi alguém, né? Foi algum
0: deputado, né? Porque a, é, na leção teve vários dec... deputados. Isso,
1: foi deputado. Aí eu fui votar, eu levei o número do papel, comecei a digitar, quando eu terminei, a editar, estava assim, não reconhecido, seu voto será nulo. Aí eu apaguei, repeti, dei a mesma mensagem. No final, teve que ser nulo, porque eu não tinha levado nenhum outro pra pessoa para votar.
0: É bom que você falou de papel, que a gente pode entrar, entrar nesse assunto que é bom também a gente lembrar de levar os números anotados num papel, porque eles não permitem entrar com nenhuma tecnologia
1: na, na cabine. cabine de
0: votação. Então, se você utiliza braille, não sei, é até meio questionável isso, né? Mas, enfim, é... eles não permitem que você entre com celular ou qualquer dispositivo que seja smart, né? Que você tenha acesso... A internet através dele.
1: Pois é, né? Eu imagino as pessoas que vão votar com o aplicativo, imagino que eles devem ter que deixar o celular com o mesado na hora, né? Sim. E também, gente, lembrando que na hora de assinar lá o livro, né? O livro de comprovando que você votou, você pode assinar é, com letra cursiva. Quem usa a Braille pode assinar em Braille.
0: E também, gente, eles têm que oferecer, é, por exemplo, se você é pessoa cega e consegue assinar com aquela régua de, de pauta né, que marca ali a linha, é, eles oferecem também essa tecnologia, tá? É só você chegar lá e pedir, porque eles oferecem também.
1: Então, agora, a gente vai para a urna, né? Que é o mais importante da votação. A urna, ela é bem acessível. Ela possui sons, né? Emite sons dizendo é, quando terminou de votar, você poder estar tá sabendo, se né? você terminou, se você tentou confirmar, se entrou mesmo no seu voto. Ela possui saída, campanha de ouvido, então, é, chegando lá, você pode pedir ao mesário, dizendo que você quer acertar esse recurso, né? utilizar esse recurso de audiodescrição, e a própria Será que consegue...
0: eles vão... Será que eles vão disponibilizar o fone por causa desse negócio Olha, de Covid, né?
1: de acordo com o site do TSE, eles disseram que o, o, o mesário lá na hora, né? os local de votação, tem que ter disponível esse fone de ouvido. Um tá aqui fechado. Então, né, é, é
0: importante, é isso, é importante que a gente, quem for utilizar esse recurso, é, fique bem atento se o fone tá lacrado, é, se ele vai ser recolhido, né, no final... Se vai ser descartado, ou se... Enfim, porque ele não pode ser passado para frente, né? Outra pessoa não pode usar. Ou pode Justamente ser passado para
1: que com álcool, né? Mas o melhor mesmo é cada um levar o seu fone, né? Sim. sim. É porque você... as votações
0: passadas, eu acho que era um headphone que ele ficava lá, se eu não me engano, posso estar errado, mas eu acredito que era um headphone que qualquer pessoa que pedisse o recurso, ah. eles emprestavam na hora. Mas esse Sim. ano, é, com essa questão da pandemia, acho que não vai ser, não vai poder ser feito assim.
1: É, de acordo com o site do DSL, eles falaram que lá está dizendo que você tem que chegar no mensário e dizer que você quer utilizar esse recurso, eles vão te dar o fone de ouvido. Mas é bom cada um levar seu fone e só avisar que você quer utilizar a audiodescrição que eles vão te dar para você. E com essa audiodescrição, ela é muito boa, né? Eu pude testar ela no simulador online, que infelizmente esse simulador online não é acessível, mas, uhum. pelo menos, eu pude ver que a, a audiodescrição da urna fala tudo. Você consegue votar realmente sozinha, sem precisar de ninguém. Ela explica onde aumentar, onde diminuir o som. Ela diz é, como você disse o voto, tem que apertar o botão confirmar. Ela, ela fala o número do eleitor, do candidato, que você está votando e o nome. Então, ela fala tudinho. Você consegue votar direitinho. E o teclado também tá na urna, né? ele é em braille, então você consegue saber os números através é, tocando ali nos números do tempo, né? Se é qual número que você quer.
0: Então, gente, é, falando para você que a é pessoa cega, mas não sabe o braille, né, essa essa configuração numérica da urna é a mesma configuração de um telefone fixo ou do seu celular, né? Ela começa pelo 1, um, lá na primeira fileira, termina na última fileira pelo 9 e embaixo no meio o zero e as configurações de, de teclas embaixo do zero é elas ficam nessa configuração da esquerda para a direita voto em branco é, voto para corrigir né se você colocou alguma coisa errada e a tecla de confirmação e aí essa, é isso
1: essa tecla de confirmação ela é até um pouquinho maior do que a as outras teclas chama atenção e essa que essa é a tecla mais é importante para você confirmar o seu voto.
0: Sim. E ela faz um barulho bem específico também, quando você faz o processo todo, todo correto, né? Sim. Ela tem um barulhinho lá de confirmação do seu voto.
1: E lembrando também, né, que qualquer dúvida que você tiver, que quiser saber um pouco mais, existe também o WhatsApp do TSE, que você pode adicionar no seu WhatsApp, no seu, na sua agenda de contatos. E eles, é, eles possuem um ajudante, um assistente virtual, né? um ajudante virtual, que através do WhatsApp consegue te responder as, as questões que você tiver. E o número é código, código diário, 619 Esse número também está disponível lá no site do TSE, quem quiser pegar ele direto, lá tem um link direto para o WhatsApp, é só clicar e entrar lá no site e clicar.
0: Então, agora a gente vai entrar na parte falando sobre os candidatos. É muito importante que, nesse momento de, de eleições, né com todo esse processo eleitoral que teve, e se na sua cidade vai ter segundo turno, é, a gente se atente muito para os candidatos capacitistas.
1: Então, uma boa maneira de você, antes de votar, é você pesquisar sobre o histórico do candidato que está votando e verificar se ele possui um histórico de ações capacitistas e assim você consegue verificar e ver se é, ele possui uma ideologia que é parecida com a que você segue e também analisar os projetos que ele tem, né? Que ele já fez no passado e os projetos que ele está, que ele está propondo para a candidatura dele. É, lembrando
0: que, que atitudes capacitistas, né? É, pode ser olhar de pena... Ou então, é, ela é mais expressada assim, com um olhar de pena, por exemplo, ele chegar até você e falar: ah, coitado, é, pode deixar que, que a gente vai providenciar é, tais recursos de acessibilidade para você e tal, sempre com esse olhar penoso, né? Isso é uma atitude capacitista muito. Muito frequente. E a gente não pode se deixar levar por essas coisas, porque existem, existem coisas, né? existem, existe uma lei de acessibilidade que ela prevê alguns recursos que os candidatos prometem como se eles estivessem fazendo para a gente, sendo que não passa de lei, que é mais uma obrigação dele fazer. Então, se ele chegar prometendo piso tátil, é, adaptações de rampa. Ou, sei lá, estacionamento para cadeirante, vaga especial. Todos esses e e alguns outros são recursos previstos já por lei. Então, ele é obrigado a fazer. Então, é, é muito importante que a gente fique muito atento a isso. Que a gente não se deixe levar por essas promessas e por essas atitudes, né? Então, não é porque um candidato te promete acessibilidade que ele é bom ou... Que ele é o melhor, né? Porque ele não está te prometendo nada mais do que ele já tem que cumprir. Então, na verdade, a gente tem que ficar com o olho mais aberto com esses candidatos.
1: Exatamente. Tem muitos candidatos por aí é, dizendo que vai fazer isso e aquilo. Mas, na verdade, a gente está fazendo simplesmente é a lei, né? Banheiro acessível, escada acessível. É, todas essas coisas já estão previstas em lei. Mas o que a gente tem que ficar ligado mesmo é verificar se os candidatos possuem projetos e que, é, que estão pensando os eleitores, né, os cidadãos, como deficiência. Porque existem muitos candidatos por aí que, no projeto que eles elaboraram, eu não vi nenhuma referência de pessoa com deficiência. Então, a gente é bom verificar o candidato antes, ler o projeto, ver o que ele propõe para assim, a gente poder votar conscientemente, né?
0: Então, só para reforçar, em vez de um candidato chegar te prometendo os recursos, né, esses recursos de acessibilidade que a gente já falou, ele, ele deve chegar dizendo que esses recursos são lei e que ele vai fazer cumprir essa lei. Então, ele nunca deve usar disso para te conquistar. Né, para dizer que é um favor que ele está fazendo para você. É muito importante a gente frisar isso, porque tem muita gente que ainda se deixa levar por esse tipo de candidato. Né?
1: E verifique o histórico do candidato, se ele já se ele está tentando a reeleição, se ele já é da área da política. Verifique se ele já fez algum projeto, é, algum projeto pensando nas pessoas com deficiência, porque ele pode estar colocando... Ele pode estar com um projeto agora, né? Com pessoas com deficiência, mas só para pedir voto, porque no histórico dele nunca pensou nessas pessoas. Então, verifique o histórico do candidato, do partido, verifique se os meios né, de divulgação a campanha dele são acessíveis, e, e é isso.
0: Sim, é, aconteceu com, com a eleição do nosso presidente, que a, a, a esposa dele é intérprete de Libras, e aí em todo o discurso dele sempre tem um intérprete de Libras lá. Aí os, os surdos... Os surdos não, né? Na verdade, os ouvintes. Ele sempre, os ouvintes eleitores, eleitores do nosso presidente, sempre frisam isso. Ah, porque o, o presidente adora pessoas com deficiência, porque sempre tem um intérprete de Libras que acompanha ele. Só que isso é uma coisa que ele é obrigado a ter. Então, tipo, não é assim. Que, que as coisas são não é dessa forma romântica que ao ah, o político tal adora deficiente porque tem um intérprete de libras ou porque ele faz prometeu isso ou aquilo então é, eu acho que é essa mensagem que, tem que, que a gente tem que passar mais importante e também essas informações que a gente passou né se você está votando pela primeira vez eu acho que a gente tem que se, você tem que se ligar nessas coisas
1: é isso aí gente espero que vocês tenham gostado desse episódio achei que foi bem informativo e a gente fica por aqui até a semana que vem
0: um abraço da semana que vem votamos consciente e dizendo não aos candidatos capacitistas esse foi o desvendando podcast obrigada por nos ouvir até aqui compartilhe com seus amigos
1: e fique ligado no nosso instagram @des_vendando até a semana que vem.